0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات اللقاء الاسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي يتحدث في هذا البرنامج عن بعض من مشاهداته وزياراته لاحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد كان حديثنا في الحلقة الماضية عن بعض المشاهدات التي وقفتم عليها في أقليم أورنبورغ في جنوب روسيا وسردتم العديد من المشاهدات العامة والخاصة وزياراتكم لبعض الأماكن أمل أن تتكرموا بسرد بقية المشاهدات التي قمتم بالوقوف عليها أثناء زيارتكم لذلك الأقليم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الحديث وقف بنا عند وصولنا بل عند تجولنا في مدينه نوفايتروسك في اقليم أورنبرغ وهو من الاقاليم الجنوبيه لروسيا بحيث أنه على واقع على حدود الحدود بين قزاقستان وبين جمهورية روسيا الاتحادية في جنوب روسيا وفي شمال قزاقستان نحن ذهبنا إلى مدينة نوفايتروسك التي ذكرنا تجولنا فيها من أجل, من أجل الاطلاع على أول مسجد يبنى فيها وهو تحت البناء ولما يكتمل بعد وفي العاشرة ضحن كنا نقف عند المشروع العظيم مشروع أول مسجد يبنى في هذه المدينة مسجد نوفا ترويسك وقد بدأ بمساحة أرضه الواسعة بدأ لنا بمساحة أرضه الواسعة المسورة بصور محكم وبما قام من بنائه الذي لا يزال في مرحلة تقرب من مرحلة التأسيس بدأ ضخماً رائعاً في هذه المنطقة البعيدة المنزوية عن العالم العربي في بعدين مضاعفين أحدهما بعد روسيا عن العالم العربي والثاني بعد إقليم أورنبورغ عن مراكز الإدارة المعروفة فيها ثم في بعد هذه المدينة نوفا ترويسك عن عاصمة إقليم أورنبورغ أسرع أخونا ومرافقنا ألاخ محمد شاهد يبسط خارطه كبيره مفصله لمشروع المسجد لانه هو رئيس جمعيه المسجد حيث ينوون ان يجعلوه مركزا اسلاميا يشتمل على فندق ومطعم ومدرسه الى جانب المسجد وهذه همه عظيمه لا تطمح اليها همم كثير من الرجال وبخاصه في هذه البلاد التي تكثر فيها المعوقات التي تثبط الهمم هنا وأعظمها هو عدم وجود النقود الكافية لهذا المشروع العظيم سألت لأخ محمد شاهد عن اسم المسجد فقال إنه مسجد نوفايت رسك لأنه المسجد الوحيد فيها فليس قبله مسجد ولا يوجد في البلدة غيره من المساجد لأن البلدة حديثة النشأة لم يمضي على بدء السكن فيها إلا خمس وأربعون سنة وأقول ربما كانت أنشئت بسبب مصانع الحديد أو نقول أنها استخلاص الحديد واستخراج الحديد من التراب والحجارة قال ولذلك سميت نوفا إتروسك فنوفا باللغة الروسية تعني جديدة وأما إتروسك فإنها ربما كانت مسمات على اسم بلدة اسمها إتروسك ولكنها بعيدة عنها تبعد بحوالي 300 كيلومتر غير أن كلمة تروسك تدل في اللغة الروسية على التثليث المشهور في العقيدة النصرانية صعدنا على خشب مستلد إلى المبنى مما يصعد معه العمال إلى داخل مبنى المسجد المرفوع عن ظهر الأرض ولم يبدوا ببناء شيء من الملحقات بالمسجد بعد وإن بدأوا العمل بالمسجد أولا ثم عجزوا عن الحصول على النفقة فتوقفوا إلا أن بعض المتبرعين من المسلمين الذين يأتون للعمل في المسجد متبرعين بجهودهم لا بمالهم لأنه لا أموال لديهم وإنما يعملون في المسجد في أوقات العطل والراحة يعملون في المسجد بالمجان محتسبين الأجر من الله تعالى وقد حدثون عنهم بما هو مشجع بل إنه مؤثر إن لم نقول إنه مبكي كيف يضطر المسلم الذي يعمل في مصانع الحديد أن يوفر وقته وقت الراحة ويعمل في المسجد عملا يدويا شاقا في البناء مجانا كل ذلك محتسب للأجر وحريصا على أن المسجد يستمر العمل فيه وقد رأينا منهم في المسجد اثنين الذين قدموهما لنا احدهما اسمه جميل ابن عبد الله وهو مدرس في المعهد الهندسي في البلده يعني هو في في البلده مدرس في المعهد الهندسي ومع ذلك في وقت فراغه ياتي ويعمل بيده وتحت الشمس في في المسجد محتسبا والثاني طالب اسمه مرسل ابن رفعت قال لنا عندما عرف أننا لنا من العرب إن أمنيته ويتعلف في الملدان العربية وجدنا مبنى المسجد عظيما حقا فهو واسع مرفوع على الأرض وبنائه بالاسمنت المسلح القوي وبالآجر الأحمر يعني اللبن من الآجر الأحمر بحيث يجزم من يراه بأن الأخوة الذين قاموا على بنائهم كان عملهم خالصا لوجه الله لأنهم لم يبحثوا عن الأرخص من الأسعار والأشياء وإنما بحثوا عن الأقوى والأفضل لبناء المسجد وبقائه على السنين رغم قلة النقود بل رغم قلة الأنصار وعدم العون ممن يستطيعون العون لهم من المسلمين وقد قال الأخ محمد شاهد رئيس جمعية المسجد بمرارة إن العمل متوقف في بناء المسجد منذ ثلاث سنين وقال لقد ذهبت الى موسكو اطلب العون من الهيئات الاسلاميه هناك ورجعت بدون نتيجه لانهم قالوا اننا لن نساعدكم الا اذا زرناكم وراينا المشروع بانفسنا قال ولم يزرنا احد منهم حتى الان ومما يبعث على التاثر انه قال ان المساعده الوحيده جاءتها من اخواننا اللاجئين البوسنيين الذين كانوا ياتون الينا إيه يساعدوننا في بنائه متبرغين بالعمل بانفسهم والا فانهم لا يملكون مالا يقدمونه واظن انه قال انكم اول وفد من بلد الاسلام يصل الى هذه المدينه يقصد زيارتنا ورؤيه المسجد ولكنني انا المتكلم اليكم لم اتحقق من انه قال ذلك بالحرف وربما قال معناه لأنني كنت أتحدث مع أحد الأخوة عندما كان يخبرني بذلك كان الحديث كله يدور بالتتارية التي يحسنها رفيقنا في الوفد في وفد رابطة العالم الإسلامي الأستاذ رحمة الله بن عناية الله المدير العام للمؤتمرات والدراسات في الرابطة فيترجمه بالعربية أو يترجمه إلى الروسية مرافقنا من أورنبورغ مدير الإدارة الدينية فيها الشيخ عبد الباري خير الله ويترجمه للعربية من الروسية وبالعكس وقول أخينا محمد الشاهد إنه ذهب إلى موسكو كأنما كان يظن أنها آخر الدنيا والمفروض في مثل هذا المشروع العظيم أن يذهب القائمون عليه إلى البلدان الإسلامية إن اتطاعوا لذلك سبيلاً ثم إن مواطن التبرع بالمال ومواضيعها هي في البلدان العربية وبخاصة المطلة منها على الخليج العربي ولم يفعلوا شيء من ذلك بل إننا ونحن في رابطة العالم الإسلامي لم نعرف عنه أي شيء وقال معتذرا إننا طلبنا من الإدارة الدينية في مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشقردستان في روسيا أن يساعدونا ولم يفعلوا وقلت له لقد ساقنا حسن حظنا الرأي لمشروعكم العظيم وإننا ونحن على جناح سفر لا نستطيع فيه أن نحمل المبالغ المالية الكبيرة نستطيع أن نقدم الآن مبلغا رمسيا يحرك العمل في المسجد ونعلم أنكم إذا أنفقتموه ولم تجدوا تبرعات أخرى وكتبتم لنا بذلك بوساطة أخينا الحاضر معنا مفتي إقليم أورنبورغ وشفع ذلك بتوصية منه أن نرسل إليكم مساعدة مجزية من رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة تسلم إليكم في موقع العمل وبحضور المفتي حين يحملها مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي في موسكو يحملها إليكم من موسكو أو ترسل إليكم بوساطة الإدارة الدنيا في يورنبرغ ومن الأمثلة على قوة العمل في المسجد أن مصل النساء بنوا حيطانه من الآجر الأحمر المزدوج حتى يساعد على عزل البروده في الشتاء وقد بنوه منفصلا بطبيعته عن المسجد يكون منفصلا بفراغ يعني جعلوا قسم النساء متصل ولكنه منفصل عن قسم الرجال وهذا امر هو الذي كان موجود في كثير من المساجد في القديم ان يكون هنالك حاجز بسيط من قماش او من حائط قصير بين قسم الرجال وقسم النساء كما أنهم بنوا أسفل المنارة بالإسمنت المسلح العريض القوي وقد انتهى من بناء المنارة ما علوه ستة أمتار ويزمعون أن يرفعوه إلى خمس وعشرين مترا ولقد صعدنا إلى جزء أتم صب سقفه من المسجد وهو مرتفع فالتقطنا صورا تذكارية مع هؤلاء الأخوة المتبرعين بالعمل بأنفسهم في المسجد وكان الجو صاحيا والشمس حارة حرارة شمس الربيع في بلادنا لذلك وجدنا عند هؤلاء الأخوة زجاجة ماء كبيرة يشربون منها يرطبون بها أجسادهم وفي مكتب خشبي مؤقت كان المقعد فيه لوحا من الخشب جعلوه على هيئة مقعد مستطيل وكان أحب إلي من, الوقع من المقعد الوثير الذي لا ينفع الإسلام والمسلمين فبسطوا امامنا الخارطه التفصيليه لهذا المركز الاسلامي التي ظهر فيها الى جانب ما ذكرته مشروع مبنى مكتبه جيده ومسكن للامام امام المسجد ومسكن للمؤذن اي مؤذن المسجد وحينما كانوا يحدثوننا بذلك الحديث عن المسجد وانا ارى حماستهم واستمع الى شكواهم من قله المساعده على بناء المسجد كنت أقول لهم إنهم جنود مجهولين وأقول هذا لنفسي أولا وأقرأ في نفسي قول الله تعالى سوي كتابه العزيز وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فقد تولى بعض بني قومنا عن البحث عن أخوانهم المسلمين المحتاجين وإيصال بعض ما أعطاهم الله تعالى من مال إليهم فبعث الله جنودا من جنوده المجهولين عند الناس المعروفين عنده تعالى قاموا بقدر ما استطاعوا وببعض ما لم يقم به القادرون منا وقد رايتهم بملابسهم الملوثه بمواد البناء واجسادهم التي يتصبب منها العرق في الشمس وبالحماسه الفائقه التي تعلو وجه الاخ محمد شاهد رئيس جمعية المسجد رأيتهم أمثلة للمسلم المجد المجتهد المتفاني في العمل لدينه مع ضعف الإمكانات وانصراف الهمم عن مثل هذه الأمور فتلوت الآية الكريمة مرة أخرى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقد أعلنا لهم تقديم تبرع عاجل من رابطه العالم الاسلامي سوف نسلمه لهم فورا هو اربعه الاف دولار امريكيه وهو ومبلغ له اهميته في مثل هذه البلاد وان كان يعتبر صغيرا في بلادنا وذلك لتدني عملتهم الوطنيه وتقلص الثروات من المواطنين وضعف مرتباتهم بل ضعف دخولهم على وجه الإجمال بعد أن طلقوا الشعية ولم يكونوا حصلوا على ثروات بديلة عنها وأما الآن وقد تحدثنا معكم ونحن نتكلم عنهم في ذلك الوقت فقد حسنت حالهم كثيرا وحسن الاقتصاد الروسي بما لا نسبة له فهو الآن أفضل بكثير والناس على الرواتبهم أفضل وصاروا يلبسون اكثر ويسكن يلبسون احسن ويلب... ويسكنون افضل. وكذلك احوالهم على وجه العموم، قلت لهم للاخ محمد شاهد ان يحضر الاوراق والأختام الرسميه للمسجد. فقال انه مسجل الرسمية في الدوائر القانونيه الحكوميه، فقلت هذا اولى ان تحضروها. وأن يحضر, يحضر معه أيضا اثنين أو ثلاثة من العاملين معه في جمعية المسجد يكون منهم إذا أمكن خازن الجمعية والمسمى بالمحاسب فانطلق مسرعا بسيارته وظللنا في هذا المكتب الخشبي الخشن المؤقت جالسين على المقعد الخشبي المستطيل بدون ظهر أو يدين ووضعنا في أيدي الأخوين الكريمين المتبرعين مبلغا قليلا بمثابة الصلة الرمزية من إخوانهم القادمين من مكة المكرمة وهي هدية شخصية. لقد جاء الأخ محمد شاهد ومعه اثنان من أعضاء الجمعية أحدهم الخازن. فدفعنا لهم جميعا أربعة آلاف دولار أمريكية نقدا بحضور المفتي والمسؤولين في الجمعية وحضور الأخوين العاملين المتبرعين. وطلبنا منه أن يوافي المفتي بكيفية صرف هذا المبلغ على المسجد. من أجل أن يكتبه لنا بذلك إلى مكة المكرمة وأعطيناهم وأرشد وأرشدناهم إلى كيفية الكتابة لطلب المساعدة في المستقبل. هذا ويبلغ عدد سكان نوفا ترويسك 106000 نسمة حسب آخر إحصاء رسمي أجرته الحكومة وتبلغ نسبة المسلمين بينهم 15% وهذه نسبة طيبة وإن كانت المنطقة في القديم في الزمن التاريخي القديم هي منطقة مسلمين وهؤلاء المسلمون الآن الذين هم يؤلفون 15% لماذا؟ لأن هنالك أناس كثر هجروا جاءوا ليعملوا في مصانع الحديد من العمال المهرة ومن المهندسين وغيرهم قال لنا الإخوة إن المسلمين الذين تبلغ نسبتهم في مدينة نوفا اترسك ينتمون إلى قوميات متعددة حسب العادة الشيوعية التي لا تحصل الناس حسب أديانهم وإنما حسب قومياتهم إلا أنه من المعروف أن بعض القوميات تتألف كلها من المسلمين كالتتار والقازاق وبعضها تتألف كلها من المسيحيين أو الشيوعيين أي من غير المسلمين كالروس والأوكرانيين فالتتار من سكان المدينة يؤلفون مع أخوانهم القازاق والبشقرز الأكثرية الغالبة من المسلمين ونسبة عشر بالمئة بالمدينة من المسلمين ليست قليلة فالفيها بركة إذا قاموا وبذلوا ما يستطيعون لأمور دينهم وساعدهم المسلمون من إخوانهم من خارج الحدود مثل بلادنا العزيزة الكريمة التي تسارع إلى مساعدة المسلمين فإنهم من العدد لا بأس به ولا الحمد. وحدثنا الإخوة عن بلدتهم بأنها قائمة على تعدين الحديد وعلى صناعة الإسمنت أيضا. إذ توجد الحجارة الصالحة للإسمنت بجانبها. لذلك وجدت فيها مصانع للإسمنت لا تبعد عن مجرى نهر الأورال إلا بثمانية كيلومترات. وهو الذي رأينا واديه الذي يجري فيه أخضر من الطريق وإلا نمر به مباشرة وغادرنا مدينة نوفا اتروسك في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا قاصدين العودة إلى مدينة أورنبورغ عاصمة تقليم أورنبورغ بطريق البر وليس بالجو لأنه لا توجد رحلة جوية إليها إلا صباح غد. وليس في إمكاننا أن نضيع وقتا إلى الغد لا سيما أننا قد حجزنا للسفر جوا في التاسعة من صباح الغد إلى مدينة سمارة عاصمة تقليم سمارة في جنوب روسيا وقد كرم أهل هذه البلدة نوفا أتروسك فأعطونا سيارة إحدى المؤسسات العامة وهي حافلة صغيرة مع سائقها لإيصالنا إلى مدينة يورنبورغ التي تبعد عن نوفا أتروسك 355 كيلومترا. اي مثل المسافة التي بين الرياض وبين مدينة بريده وقالوا هذه منحة من سكان المدينة لكم لايصالها لكم بالمجان شكرنا لهم ذلك واهم من ذلك هو عواطفهم التي هم اظهروها باعطائنا هذه السيارة وليس معنى ذلك اننا محتاجون الى هذا ولكن هذا هو الذي حصل ونحن نشكرهم على ذلك لأن الجهة التي تعطتنا إياها ليست جهة إسلامية ولكن لهم علاقة بالأخوة المسلمين وأخبرهم المسلمون بأن نوافد رسمي سعودي فقبلوا أن هذه السيارة مجالا والمقصود من ذلك ليس مجرد توفير الأجرة فقد اغنانا الله عن ان ننظر الى مثل هذه الامور ولكنه المعنى الرمزي لهذا الاكرام ولم نعد الى الطريق الذي جئنا معه من مدينه ارسك وانما رجع وانما سرنا مع طريق اسفلتي لا باس بجودته بل انه جيد لولا ضيق فيه ويذهب مباشره الى مدينه يورنبورغ فمررنا في ضاحية نوفا إسروكس المدينة التي كنا فيها وفيها المسجد كما قدمت مررنا بجبل من نفايات التراب الذي استخرج منه الحديد ولم نقف عنده أيضا وإلا هو يستحق الوقوف عنده وتأمله وقد أسرع السائق بالخروج من منطقة البلدة وتبين أن هذا سيكون دأبه في, الإسراع في السفر وهو أمر نريده لولا أننا نخاف عاقبته لا سيما في هذا الطريق الضيق الذي تتقابل فيه السيارات لا يفصل بينها إلا خط أبيض. كان المنظر من الطريق عندما فرقنا مدينة نوفا روسك ريفياً، أكثر ما يشاهد في حقول القمح الحصيد الذي تركوا فيه أجزاء من قصبه لم تحصد الحصادات فاختلطت ببعض الأعشاب التي نبتت من مطر صيفي سابق وصارت بذلك مراتع جيدة للماشية الراعية إلا أن الماشية قليلة رغم إمكان إكثارها وسهولة ذلك لولا مشقة خزن علافها لفصل الشتاء الطويل وأغلب السيارات الموجودة في الطريق الآن هي ناقلات كبيرة كما قلنا وبعضها قلمات ضخمة ومن المناظر اللافتة هنا أن جرارا زراعيا قد عرض عليه صاحبه أخشابا وحمل عليه مقدارا كبيرا من العلف فصار بعرض سيارتين واستاثر بالطريق كله بحيث تضطر السيارات التي تقابله أو تريد أن تسبقه إلى التريث أو التوقف حتى تجد فرصة للمرور وأما سايقنا فإنه كالسايقين الروس الذين عرفناهم في أماكن أنا عرفتهم في أماكن عدة من روسيا فهو روسي صامت على عاده عاده السائقين الروس فهم لا يتكلمون مع الركاب ويحس الواحد منا كان مع الرجل السائق الروسي اله من الالات ومر الطريق بقريه اسمها يوجني روسيه خالصه للروس بمعنى انه لا يوجد بين سكانها احد من المسلمين وتتميز الارض التي حول القريه بالخصب والعنايه ومن ذلك أننا رأيناهم كوموا أكواما هائلة من علف الماشية الذي كانوا حشوه من الأعشاب ليجعلوه عرفا للماشية يخزنونه في الشتاء وفيها حقل زراعية بل سقع القرية وسط منطقة خضراء ضيقة وبعدها رأينا أرضا سوداء قد حرقت الأعشاب الوحشية والأشجار الصغيرة فيها من أجل تنظيفها ومن أجل كذ وكذلك حرقت الأشجار البرية. فاصبحت الارض محترقه فحرثوها حتى تخصبها الشمس بعد ان اخصبها رماد الاعشاب المحروقه وفيها حقول خل ذكروا انهم زرعوا فيها علفا للحيوان وصل الطريق الى واد بين جبال جرد من النبات وفي الوادي قريه اسمها كيدر باسوفا وهي بيوت متفرقه غير متلاصقه وتبدو كانما هي الاكواخ لرداءاتها وقف السائق مع بعض الشاحنات التي رأيناها واقفة في منحدر الوادي ومع سائق الشاحنات زجاجات كبيرة من اللدائن الخفيفة فارغة تبين أنهم يملؤونها من نبع ماء في الوادي ونزل سائقنا من السيارة فشرب من النبع وأحضر منه ماء في زجاجات ولا أدري السبب في كونهم لا يأخذون منه بعوية كبيرة ولم يذكر مرافقنا الشيخ المفتي شيئا عنه الا انه ماء نبع صاف فلم يذكر انه معدني ولم يعرف اكثر من ذلك وبهذا صح ما احسست به اكثر من مره عندما اصل المملكه من الهند حيث اجد ان الهواء النقي غير الملوث بادخال السيارات ولا بالروائح الكريهه من المواد الاخرى هو امر ذو بال يستحق الفرح والابتهاج وهم هنا يعيشون في جو المدن الملوث أو الهواء الملوث وبخاصة أن موقع التجارب النووية الروسية لا يبعد عن هذه المنطقة من أقليم أورنبورغ إلا بنحو ألف كيلو متر مربع وصلنا إلى واد متسع يعني سرنا وصلنا إلى واد متسع عن خصب تقع فيها قرية بادر المفتي الشيخ عبد الباري بالقول إن أهلها من المسلمين لهم مسجد ففرحنا بذلك الا ان فرحا انقلب الى ترح كما سياتي اول ما استرعى انتباهي في القريه اكوام من التبن ومن علف الماشيه مكومه فوق السطوح لكي تقيها, عفول لكي تقيها عفوله المطر وافساد الثلج الذي يركبها فيما اذا بقيت على الارض وقد ذكر ذكرني ذلك ببلاد وقرى في شمال الصين البارد وشمالها الغربي رأيت أهلها يضعون فيها تبن الأرز والقمح فوق سطوح منازلهم أو فوق سطوح غرف فيها ورأيت مشهدين شد انتباهي رأيتهما هنا أحدهما مشهد عدد من شبان القرية وصبيانها يسيرون في شوارعها الترابية بسروال وليس على عرية ساد شيء من اللباس وذلك لكي يخذون شخص الصيف لحرمانهم منها في الشتاء وشيء تافه اخر وهو شده سواد الغربان فيها رغم شده بياض الناس وقد رايت رفيت للسائق في هذه القريه وهو يسير بسيارته ترتفع وتنخفض مع الحفر والنقر التي في الشوارع شوارع القريه لانها غير مزفلتة بخلاف الطريق الذي كنا نسير معه فانه مزفت وجيد كانت السيارة تتمايل ونحن نتمايل معها ذات الأمين والشمال مرغمين كان سبب دخولنا لهذه القرية هو لرؤية مسجد فيها وحيد وقد رأينا منارته ظاهرة باردة بسبب تطام البيوت القرية التي لا تزيد على طابق واحد لكونها بيوت ريفية أغلبها للفلاحين ودلنا على حالة المسجد منظر منارته التي لم ترمم ولم تجدد إلا أن ذلك على سوءه كان أقل صدمة من حالة المسجد نفسه فقد رأيناه مهملا على بابه عدد من الأبقار من جهة وعلى باب له آخر عدد من الماعز من جهة أخرى وتبين أن الأمر أسوأ من ذلك اذ لاحظنا انه قد تحول المسجد قد تحول الى زريبه للحيوان وانه مليء بالابقار والماعز وان داخله قد صار مزبله عفنه من روث الابقار وانه لا يصلى فيه بل هو مسجد مهجور والمسجد نفسه قد اصابه الخراب واهم ذلك ما كان من سقفه ناحيه القبله حيث المطر والثلج يسقط منه على ارض المسجد. والغريب أن البقر اختارت أن يربض فيه تربض فيه من باب العادة والا فإن الجو ليس باردا ولا حارا يحوجها إلى أن تبحث عن مكان مسقوف ولا البقر نفسه على حالة جيدة من السمن وكذلك الماعز الكبير الحجم ولكن مبنى المسجد على حالة زرية بل مهين أهل للمسلمين من أهل هذا القيم كلهم وليس لأهل هذه القرية وحدهم. وقلت للمفتي المسؤول عن هذا الامر لماذا يترك المسجد هكذا ولا مسجد للمسلمين من اهل القرية غيره؟ فقال انهم يقولون انهم يحبون اصلاحه ولكنهم لا يستطيعون ذلك لضعف امكاناتهم الماليه. فقلت ان هذا عذر غير مقبول فالامكانات الماليه لا تاتيهم عفوا وانما تاتي مثلما اتت غيرهم بعد التمهيد لاصلاح المسجد والسعي في جمع التبرعات له. ولن يضير المسلمين في القريه ان يستغنوا حتى عن وجبه وجبات الطعام واحده في الاسبوع فيجمعوا من ذلك ما يستطيعون ان يفتحوا به باب التبرع للمسجد مثل ما فعل اخوان لهم في الاسلام من اهل الهند قبل خمسين سنه عندما راوا ان الجماعات النصرانيه قد افتتحت ملاجئ الايتام تربيهم وتعلمهم تربيه مخالفه للاسلام ورأوا أن بعض أولاد المسلمين صاروا يدخلون إليها بسبب الحاجة وعدم وجود ما يكفلهم من المسلمين فتنادوا بينهم على قلة دخولهم لإنشاء دار لعتاب المسلمين وصاروا يطلبون من كل بيت من بيوت المسلمين أن يتبرع لهم بلقمة من طعام كل فرد من أفراده من الأرز الأرز هو غذاهم الرئيسي فيقولون كل واحد من أفراد البيت يستغني عن لقمة واحدة إذا كان الرجل يأكل 20 لقمة فيستغني بلقمة واحدة قالوا شرطا يكون الأرز جافا غير مطبوخ والأرز هو طعامهم الغالب لأنهم أهل جنوب الهند فهم في مدينة منغلور عاصمة ولاية كارناتكا وقد جمعوا تلك اللقمات الجافة من الأرز فكونت مقادير من الأرض استعملوها طعاما للايتام وما فضل من ذلك باعوه لاستخدامه في اغراض اخرى للميتم، الى ان عرف اثرياء المسلمين خارج مدينتهم وداخلها جديتهم فاقبلوا على التبرع بالكثير من المال حتى كبر ذلك الميتم وصار يتبعه مدارس ابتدائيه ومتوسطه وثانويه وكليه للبنات اسموها كليه الحس كليه الصالحات.
0: احسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي تحدث عن بعض مشاهداته وزياراته والتي كانت لاقليم لونبورغ نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح